அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் நான்கு மணிமகுடம் இருபத்தி எட்டாவது அத்தியாயம் பாதாள பாதை நாற்புறமும் நன்றாக பார்த்துவிட்டு ரவிதாசன் திறந்திருந்த நிலவரை கதவை சுட்டிக்காட்டி சோமன் சம்பவனை அதன் உள்ளே போக சொன்னான் முதலில் இருட்டில் கண் தெரியாது அதற்காக கதவின் அருகிலேயே நின்றுவிடாதே உள்ளே கொஞ்சம் தூரமாக போய் நின்றுகொள் என்றான் சோம்பன் சாம்பவன் நிலவரைக்குள் புகுந்ததும் அவனை இருள் விழுங்கிவிட்டது போல் இருந்தது பிறகு ரவிதாசன் நடைபாதை வழியாக திரும்பி நந்தினி தேவியின் வசந்த மண்டபம் வரையில் சென்றான் அங்கிருந்து பழுவேட்டரையரின் அரண்மனையை பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் தாதி பெண்ணை தவிர வேறு யாராவது வந்துவிட்டால் அவனும் நிலவரைக்குள் அவசரமாக சென்று கதவை சாத்திக் கொள்வது அவசியமாயிருக்கலாம் அல்லவா ரவிதாசன் அவ்விதம் வசந்த மண்டபத்தில் நின்று கொண்டு அரண்மனை வாசலையே பார்த்துக் கொண்டிருந்த சமயத்தில் மந்தாகனியும் சிறிதும் சத்தமின்றி நடந்து வந்து திறந்திருந்த நிலவரைக்குள் பிரவேசித்தாள் அடர்ந்த காடுகளின் நள்ளிரவில் எத்தனையோ நாள் இருந்து பழக்கப்பட்டவளுக்கு அந்த நிலவரியின் இருட்டு ஒரு பிரமாதமா என்ன சில வினாடி நேரத்தில் கண் தெரிய ஆரம்பித்தது ரவிதாசனோடு வந்தவன் சற்று தூரத்தில் ஒரு தூணுடன் முட்டிக்கொண்டு தவித்ததை பார்த்தாள் இவள் அதற்கு நேர்மாறான திசையில் சென்றாள் அங்கே ஒரு படிக்கட்டு காணப்பட்டது நிலவரை பாதை அங்கே கீழே இறங்கி சென்றது படிகளின் வழியாக இறங்கி கீழே நின்று கொண்டாள் சோமன் சாம்பவனுக்கு ஏதோ சிறிது சத்தம் கேட்டிருக்க வேண்டும் யாருது யாருது என்று குரல் கொடுத்தான் அது திறந்திருந்த வாசல் வழியாக போய் ரவிதாசனுடைய காதில் லேசாக விழுந்தது அதே சமயத்தில் அரண்மனை வாசல் வழியாக தாதி பெண் கையில் தீவிரத்தையோடு வந்து கொண்டிருந்ததை ரவிதாசன் பார்த்தான் தான் முன்னால் சென்ற சோமன் சம்பவனுக்கு எச்சரிக்கை செய்வதற்காக விரைந்து நடந்தான் நிலவரை வாசற்படிக்குள் புகுந்ததும் சம்பவா எங்கே இருக்கின்றாய் என்னை கூப்பிட்டாயா என்றான் ஆமாம் கூப்பிட்டேன் அதற்குள்ள அவசரமா உன் குரல் வெளியில் யாருக்காவது கேட்டால் என்ன செய்கின்றது உன்னை எங்கே இப்படியே விட்டுவிட்டு போய்விடுவேன் என்று நினைத்தாயா இல்லை இல்லை ஒரு விஷயம் கேட்பதற்காக கூப்பிட்டேன் என்று சொல்லிக் கொண்டே சோமன் சாம்பவன் ரவிதாசனை அணுகி வந்தான் இந்த சமயத்தில் நிலவரையின் வாசலில் பிரகாசமான வெளிச்சம் தெரிந்தது ஓஹோ அந்த பெண் தீவிரத்தியுடன் வந்துவிட்டால் உன்னை பார்த்துவிட போகின்றால் போ போ தூரமாக சென்று தூண் மறைவில் நில் சீக்கிரம் என்றான் ரவிதாசன் சோமன் சாம்பவன் அவசரமாக பின்வாங்கி சென்றான் அடுத்த வினாடி நிலவரையின் வாசலில் தாதி பெண் கையில் தீவிரத்தியோடு வந்து நின்றார் மந்திரவதி எங்கே போனாய் என்றால் எங்கேயும் போகவில்லை உனக்காகத்தான் காத்துக் கொண்டிருந்தேன் என்று கூறிக்கொண்டே ரவிதாசன் அவளை அணுகி தீவர்த்தியை கையில் வாங்கிக் பெண்ணே வெளியில் கதவை பூட்டிக்கொள் இன்னும் ஒரு நாழிகைக்கெல்லாம் சாவியுடன் திரும்பி வா கதவை தட்டிப்பார் நான் குரல் கொடுத்தால் திறந்துவிடு ஒருவரும் இல்லாத சமயமாக பார்த்து திற என்றான் ரவிதாசன் ஆகட்டும் மந்திரவாதி ஆனாலும் உனக்கு எச்சரிக்கை செய்கின்றேன் சின்ன பழுவேட்டரையருக்கு ஏதோ சந்தேகம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது நீ அகப்பட்டுக் கொண்டால் என்னை காட்டிக் கொடுத்து விடாதே என்று கேட்டுக்கொண்டால் தாதிப்பேன் பெண்ணே வீணாக கலவரப்படாதே நான் தான் சொன்னேனே கலாந்தக கண்டனிக்கே இறுதி காலம் நெருங்கிவிட்டது என்று சரி என்னையேன் மறுபடி வந்து கதவை திறக்க சொல்கின்றாய் நிலவரையிலிருந்து வெளியில் போவதற்கு தான் வேறு வழி இருக்கின்றதே என்றால் அந்த வழி இன்றைக்கு உபயோகப்படாது வெட்டாற்றில் வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடுகின்றது நீ போ சரியாக ஒரு நாழிகைக்கெல்லாம் திரும்பிவிடு தாதி பெண் வெளியில் சென்று கதவை சாத்தினாள் அவள் வெளியில் கதவை பூட்டிய அதே சமயத்தில் ரவிதாசன் உட்புறத்தில் தாளிட்டான் பின்னர் கையில் தீவர்த்தியை தூக்கி பிடித்துக் கொண்டு சோமன் சாம்பவன் இருக்கும் இடத்தை நோக்கி விரைந்து வந்தான் சாம்பவா என்னை என்னமோ கேட்க வேண்டும் என்று சொன்னாயே இப்போது கேள் என்றான் நீ இதற்கு நீ இதற்கு முன் ஒரு தடவை இங்கு வந்தாயா என்று சோமன் சாம்பவன் கேட்டான் ஒரு தடவை என்ன பல தடவை வந்திருக்கின்றேன் நாம் சேர்த்து வைத்திருக்கும் பொருள் எல்லாம் வேறு எங்கிருந்து வந்ததென்று நினைத்தாய் என்றான் ரவிதாசன் நான் அதை கேட்கவில்லை நீ சற்று முன் என்னை இங்கு விட்டு வெளியில் போடாய் அல்லவா மறுபடியும் இப்போதுதான் வந்திருக்கின்றேனே நடுவில் ஒரு தடவை வந்தாயா நடுவிலும் வரவில்லை ஓரத்திலும் வரவில்லை எதற்காக கேட்கின்றாய் நீ போன சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் வாசற்படியின் வெளிச்சம் சற்றென்று மறைந்து நான் தூணில் முட்டிக்கொண்டேன் 
ஒருவேளை கதவு தானாக சாத்தி திறந்து கொண்டிருக்கும் ஏதோ ஒரு உருவம் உள்ளே வந்தது போல தெரிந்தது காலடி சத்தமும் நன்றாக கேட்டது உன்னுடைய சித்த பிரமையாயிருக்கும் இந்த நிலவரையே அப்படித்தான் இருட்டிலே நிழல் போல தெரியும் திடீரென்று வெளிச்சம் தோன்றி மறையும் விசித்திரமான ஓசைகள் எல்லாம் கேட்கும் இங்கு நுழைந்தவர்கள் சிலர் பையப்பிராந்தியினாலேயே செத்து போயிருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய எலும்பு கூடுகள் அங்கங்கே கிடக்கும் பழுவேட்டரையன் வேண்டுமென்றே அந்த எலும்பு கூடுகளை எடுக்காமல் விட்டு வைத்திருக்கின்றான் ஒருவரும் அறியாமல் இந்த நிலவரைக்குள் நுழைகின்றவர்கள் எலும்பு கூடுகளை பார்த்து பயந்து சாகட்டும் என்று அப்படி யாருக்கும் தெரியாமல் இந்த நிலவரையில் பிரவேசிக்க முடியுமா என்ன சாதாரணமாக யாரும் நுழைய முடியாது என்னை தவிர அப்படி யாரும் நுழைந்திருப்பார்கள் என்று தோன்றவில்லை நானும் இளையராணி அல்லது அவளுடைய தோழியின் உதவியினால் தான் இங்கு வந்திருக்கின்றேன் மனிதர்களின் எலும்பு கூடுகளை பற்றி சொன்னாயே அதுவா பழுவேட்டரையன் யாரையாவது பயங்கரமாக தண்டிக்க விரும்பினால் நிலவரை கதவை லேசாக திறந்து வைத்து விடுவான் பொக்கேஷ் நிலவரையை பற்றி கேட்டிருப்பவர்கள் பொருளாசையினால் இதில் நுழைவார்கள் அப்புறம் இதை விட்டு வெளியில் போவதில்லை நீ ஒருவனை தவிர இங்கு வந்தவன் யாரும் வெளியில் போனதில்லை என்று சொல்கின்றாய் அப்படிதானே நீ எல்லாம் அப்படித்தான் இப்போது இரண்டு பேரை பற்றி எனக்கு சந்தேகமாக இருக்கின்றது யாரை சொல்கின்றாய் என்று எனக்கு தெரியும் வல்லவரையனையும் கந்தமாரனையும் சொல்கின்றாய் ஆமா அவர்களை நாம் இன்னும் உயிரோடு விட்டு வைத்திருக்கின்றோமே எத்தனை தடவை உனக்கு சொல்லுவது வல்லவரையனை ஒரு முக்கியமான காரியத்திற்காகத்தான் இளையராணி விட்டு வைத்திருக்கின்றாள் சுந்தர சோழனுடைய குளம் நசிக்கும் போது வந்தியத்தேவனும் சாவான் அதற்கு காலம் நெருங்கிவிட்டது வாவா இந்த நிலவரையில் உள்ள சுரங்க பாதைகளை எல்லாம் உனக்கு காட்டுகின்றேன் ஒரு காரியத்தில் மட்டும் ஜாகிரதையாயிரு இங்கே நவரத்தின குவியல்கள் வைத்திருக்கும் மண்டபம் ஒன்றிருக்கின்றது அதில் நூறு வருஷங்களாக சோழர்கள் சேர்த்து வைத்த நவரத்தினங்களை குப்பல் குப்பலாக போட்டு வைத்திருக்கின்றார்கள் அந்த நவரத்தினங்களின் மோகத்தில் மனத்தை பறிகொடுத்து விட்டால் நீ வந்த காரியத்தையே மறந்து போனாலும் போய்விடுவாய் ரவிதாசா யாரை பார்த்து இந்த வார்த்தை சொல்கின்றாய் உன்னை போல் நானும் வீரபாணியனுடைய தலையற்ற உடலின் மீது சத்தியம் செய்து கொடுத்தவன் அல்லவா யார் இல்லை என்றார்கள் அந்த நவரத்தின குவியல்களை பார்த்தபோது என் மனது கூட சிறிது செலுத்தி போய்விட்டது அதனாலே தான் எச்சரிக்கை செய்தேன் இருக்கட்டும் வா போகலாம் முதலில் சோழன் அரண்மனைக்கு போகும் வழியை உனக்கு காட்டுகின்றேன் அதை காட்டிவிட்டு நான் போன பிறகு நீயே சாவசமாக இந்த நிலவரை முழுவதையும் சுற்றி பார்த்துக்கொள் பின்னொரு காலத்தில் உபயோகமாக இருக்கும் ரவிதாசன் தீவத்தியை பிடித்துக் கொண்டு மேலே நடந்தான் சோமன் சாம்பவன் பக்கத்திலேயே சென்றார் முன்னொரு சமயம் பெரிய பழுவேட்டரையரும் இளையராணி நந்தினியும் சென்ற அதே பாதையில் அவர்கள் சென்றார்கள் தீவர்த்தியின் புகை சூழ்ந்த வெளிச்சத்தில் நிலவரையின் தூண்களும் அவற்றின் நிழல்களும் கரிய பெரிய பூதங்களைப் போல் தோன்றின இருளில் வாழும் வவ்வால்கள் பயங்கரமான குட்டிப்பேய்களின் தோற்றம் கொண்டிருந்தன அங்கங்கு பிரம்மாண்டமான சிலந்தி கூடுகளும் அவற்றின் மத்தியில் ராட்சத சிலந்தி பூச்சிகளும் காணப்பட்டன தரையிலோ விசித்திர வடிவங்கள் கொண்ட ஜீவராசிகள் சில அதிவேகமாகவும் சில மீதுவாகவும் ஊர்ந்து சென்றன ரவிதாசன் கூறியது போலவே இனம் தெரியாத பலவித சத்தங்கள் கேட்டன வெளியே இன்னமும் அடித்துக் கொண்டிருந்த புயலின் சத்தமும் எப்படியோ எங்கிருந்தோ அந்த சுரங்க நிலவரைக்குள் வந்து எதிரொலி செய்தது சோமன் சாம்பவன் திடீரென்று திடுக்கிட்டு நின்று ரவிதாசா ஏதோ காலடி சத்தம் போல் கேட்கவில்லை என்று கேட்டான் கேட்காமல் என்ன நம்முடைய காலடி சத்தம் கேட்கத்தான் கேட்கின்றது வீணாக மிரண்டு விடாதே இப்போது நானும் இருக்கும் போதே இப்படி பயப்பட்டாயானால் இங்கே இரண்டு மூன்று தினங்கள் எப்படி இருப்பாய் என்றான் ரவிதாசன் நான் ஒன்று பயப்படவில்லை நீ போன பிறகு வீண் பிராந்திக்கு உள்ளாவதை காட்டிலும் நீ இருக்கும் போதே கேட்டு தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் இந்த நிலவரைக்குள் புகுந்தவர்கள் சிலர் இங்கேயே செத்து போனார்கள் என்று சொன்னாயல்லவா என்றான் சோமன் சாம்பவன் ஆமாம் அவர்களுடைய ஆவிகள் இங்கேயே உலாவை கொண்டுதான் இருக்கும் அதனால் என்ன பேய்கள் தான் நம்மை கண்டு பயந்தாளருமே அந்த சிறு பையன் வந்தியத்தேவன் இந்த நிலவரையில் பயப்படாமல் இருந்து எப்படியோ தப்பி வெளியேறி இருக்கின்றான் எத்தனையோ பேய் பிசாசுகளை பார்த்து நானும் நீயும் ஏன் பயப்பட வேண்டும் பேயும் பிசாசும் இருக்கட்டும் அதற்கெல்லாம் யார் பயப்படுகின்றார்கள் வேறு பிராணிகள் விஷ ஜந்துக்கள் இங்கே இருக்கலாம் அல்லவா 
பாம்புக்கும் தேலுக்கும் பயப்பட போகின்றாயா நம்மை கண்டாலே அவைகள் வலைகளில் போய் ஒளிந்து கொள்ளும் இருந்தாலும் இரண்டு மூன்று நாட்கள் இங்கேயே இருக்கின்றது என்றால் யோசனையாகத்தான் இருக்கின்றது ரவிதாசா அதற்கு முன்னிலேயே ஒருவேளை சந்தர்ப்பம் கிடைத்தால் வேண்டாம் வேண்டாம் அந்த தவறு மட்டும் செய்து விடாதே இன்றைக்கு செவ்வாய்கிழமை புதன் வியாழன் இரண்டு நாளும் நீ காத்திருக்க வேண்டும் சுந்தர சோழன் தனிமையாக இருக்கும் நேரம் இது என்பதை பார்த்து வைத்துக்கொள் சுந்தர சோழனுடைய பட்ட மகிழ்ச்சி எப்போதும் அவன் அருகிலேயே இருப்பாள் வெள்ளிக்கிழமை இரவு நிச்சயமாக துர்கா பரமேஸ்வரியின் கோயிலுக்கு போவாள் அன்று இரவுதான் நீயும் உன் காரியத்தை முடிக்க வேண்டும் சுந்தர சோழனுடைய குளம் நிர்மூலமாகும் நாள் வெள்ளிக்கிழமைதான் முன் பின்னாக ஏதாவது நடந்தால் காரியம் கெட்டு போகலாம் என்றான் ரவிதாசன் இப்படி பேசிக் இருவரும் விரைவாக நடந்தார்கள் சோமன் சாம்பவன் மட்டும் சுற்றும் முற்றும் பார்த்து கொண்டே போனான் ஆயினும் அவர்கள் அறியாமல் தூண்களின் மறைவிலே ஒளிந்தும் சிறிதும் சத்தமின்றி பயந்தும் அவர்களை தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருந்த வாய் பேச முடியாத ராணி அவர்கள் கண்ணில் படவில்லை நிலவரை சுரங்கத்தின் ஒரு பக்கத்திலிருந்து இன்னொரு பக்கத்திற்கு அவர்கள் வந்து சேர்ந்தார்கள் அவர்களுக்கு எதிரே நெடுஞ்சுவர் நின்றது அதில் எங்கும் வாசல் இருப்பதாகவே தெரியவில்லை ஆனால் சுவரின் உச்சியில் சிறு பலக்கடி வழியாக கொஞ்சம் வெளிச்சம் வந்தது ரவிதாசன் தீவர்த்தியை சாம்பவன் கையில் கொடுத்துவிட்டு அங்கு செங்குத்தான சுவரில் ஆங்காங்கு நீட்டிக் கொண்டிருந்த முரண்டு முரடுகளை பிடித்துக் கொண்டு ஏறினார் பலகனி வழியாக சிறிது நேரம் பார்த்துக் கொண்டிருந்து விட்டு கீழே சரசரை என்று இறங்கினான் அந்த பலகனி வழியாக வெளியில் குதிக்க வேண்டுமா அதுதான் வழியா என்று சாம்பவன் கேட்டான் இல்லை இல்லை அந்த பலகனி வழியாக எளிதான் நுழைந்து செல்லலாம் ஆனால் அது வழியாக பார்த்தால் சோழன் அரண்மனை தெரியும் அந்த அரண்மனையிலும் முக்கியமான இடம் தெரியும் என்றான் ரவிதாசன் சுந்தர சோழன் படுத்திருக்கும் இடமா என்றான் சாம்பவன் ஆமாம் அங்கே ஜன நடமாட்டம் எப்படி இருக்கின்றது என்பதை இந்த பலகனியின் மூலமாக பார்த்து நீ தெரிந்து கொள்ளலாம் இப்போது என்னொடுவா நான் செய்கின்றதை நன்றாக பார்த்துக்கொள் இவ்விதம் கூறிவிட்டு ரவிதாசன் கீழே குனிந்தான் உற்று பார்த்து வட்ட ஒரு கல்லின் மீது காலை வைத்து அமுக்கிக் கொண்டு இரண்டு கையினாலும் ஒரு சதர் கல்லை பிடித்து தள்ளினான் கீழே ஒரு வழி காணப்பட்டது கடவுளே நிலவரைக்குள்ளே ஒரு பாதாள பாதையா என்று வியந்தான் சோமன் சாம்பவன் ஆமாம் இந்த பாதை இருப்பது பெரிய பழுவட்டரையரையும் இளையராணியையும் தவிர யாருக்கும் தெரியாது மூன்றாவதாக எனக்கு தெரியும் இப்போது உனக்கு தெரியும் பாதையை திறப்பது எப்படி என்று தெரிந்து கொண்டாய் அல்லவா இருவரும் அப்பாதையில் இறங்கி சென்றார்கள் தீவர்த்தியின் வெளிச்சம் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் மறைந்தது வாய் பேச முடியாத ராணி தான் மறைந்து நின்ற இடத்திலிருந்து ஒரே பாய்ச்சலாக அங்கு வந்தாள் திறந்திருந்த வழியை உற்று பார்த்தாள் அதில் இறங்குவதற்கு ஓர் அடி வைத்தால் பிறகு புனராலோசனை செய்தவளாக சற்றென்று காலை வெளியில் எடுத்தாள் சிறிது நேரம் யோசனை செய்து கொண்டிருந்து விட்டு முன்னம் ரவிதாசன் சுவரின் மீது ஏறிய இடத்தை நோக்கினாள் அங்கே ஒரு பாய்ச்சலாக பாய்ந்து சென்று அவன் ஏறியது போல தானும் சுவர் மீது ஏறினாள் பலகணியை அடைந்ததும் அதில் ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டு அப்பால் பார்த்தால் சுவரை ஒட்டினார்போல் தோட்டமும் அதற்கு அப்பால் அழகிய மாட மாளிகையும் தென்பட்டன அந்த மாளிகையை பார்த்ததும் அவளுக்கு உடம்பு சிலிர்த்தது அதற்குள்ளே தனக்கு உயிரினும் இனியவர்கள் இருக்கின்றார்கள் என்பதை அவள் உள்ளுணர்ச்சி கூறியது இரகசிய வழியாக போகின்றவர்கள் தனக்கு பிரியமானவர்களுக்கு தீங்கு செய்யும் நோக்கம் கொண்டவர்கள் என்பதை உணர்ந்தாள் அவர்களுடைய தீய நோக்கத்தை தடுக்கும் ஆற்றலை தனக்கு கொடுத்து அருள வேண்டும் என்று அவள் அந்தராத்மாவில் குடிக்கொண்டிருந்த தெய்வத்தை பிரார்த்தனை செய்து கொண்டாள் கீழே இறங்கிவிடலாமா என்று அவள் எண்ணிய சமயத்தில் சற்று தூரத்தில் தெரிந்த மாளிகையின் மேன்மாடத்தில் ஓர் அதிசய காட்சி தெரிந்தது சற்று முன் அந்த இருளடர்ந்த நிலவரையிலிருந்து ரவிதாசனும் சோமன் சாம்பவனும் அதில் ஏறி தூண்களின் மறைவில் ஒளிந்து நின்றார்கள் அரண்மனையின் உட்பக்கமாக உற்று உற்று பார்த்தார்கள் அப்போது பகல் நேரமாதலால் அந்த மாளிகையின் மேன்மாடம் நன்றாக தெரிந்தது ரவிதாசன் கையில் தீவர்த்து இல்லை சாம்பவன் கையில் வேல் மட்டும் இருந்தது ரவிதாசன் அந்த வேலை வாங்கிக் கொண்டு மாளிகையின் உட்புறத்தை நோக்கி அதை எறிவதற்காக குறிபார்த்தான் 
வாய்ப்பேச முடியாத ராணியின் நெஞ்சு அந்த சமயம் நின்றுவிட்டது போல் இருந்தது நல்ல வேலையாக ரவிதாசன் வேலை எரியவில்லை எரிவது போல் பாவனை செய்துவிட்டு சோமன் சாபாவனிடம் திருப்பி கொடுத்து விட்டான் மறுகணம் அவர்கள் இருவரும் அங்கிருந்து மறைந்து விட்டார்கள் வாய்ப்பேச முடியாத ராணியும் பலகனியிலிருந்து சுவர் வழியாக கீழே இறங்கினார் சுரங்க பாதை தென்பட்ட இடத்தையே பார்த்து கொண்டு மறைந்து நின்றார் இன்னும் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் அந்த பாதையில் மறுபடி தீவிரத்தி வெளிச்சம் தெரிந்தது இருவரும் வெளியில் வந்தார்கள் சுரங்க பாதையை மூடினார்கள் அதை திறக்கும் வழியை நன்றாக தெரிந்து கொண்டாய் அல்லவா என்று ரவிதாசன் கேட்டான் தெரிந்து கொண்டேன் இனி உனக்கு கவலை வேண்டாம் ஒப்புக்கொண்ட காரியத்தை நிச்சயமாக செய்து முடிப்பேன் சுந்தர சோழனுடைய வாழ்க்கை வெள்ளிக்கிழமையோடு முடிவடையும் இம்மாதிரியே நீங்களும் உங்கள் காரியத்தை செய்யுங்கள் என்றான் சாம்பவன் இளையராணி கரிகலனை பார்த்துக் கொள்வாள் அதை பற்றி கவலை இல்லை அந்த குட்டி புலி கடலிலிருந்து தப்பி வந்து நாகைப்பட்டினத்தில் இருப்பதாக காண்கின்றது ஆனால் இந்த தடவை அவன் தப்ப முடியாது அவனை காப்பாற்றி வந்த இரண்டு பெண் பேய்களும் இப்போது இந்த தஞ்சையில் இருக்கின்றார்கள் ஓடக்கார பெண்ணையும் வாய்ப்பேச முடியாதவளையும் கூட்டத்தில் பார்த்தேன் அந்த வீர வைஷ்ணவ துரோகி கூட இங்கே தான் இருக்கின்றான் ஆகையால் குட்டி புலியும் இனி தப்ப முடியாது நாகைப்பட்டினத்துக்கு கிரமவித்தனை அனுப்பப் போகின்றேன் சுந்தர சோழனுடைய குளம் இந்த வெள்ளிக்கிழமை நசிந்துவிடும் என்றான் ரவிதாசன் அப்புறம் மதுரந்தக தேவன் இருப்பானே அவன் இருந்தால் இருக்கட்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பேதை இன்னும் சில காலத்திற்கு சோழ நாட்டு சிங்காதனத்தில் இருந்து வருவதுதான் நல்லது பாண்டிய சக்கரவர்த்திக்கு வயது வர வேண்டும் அல்லவா இவ்வாறு பேசிக்கொண்டே ரவிதாசனும் சோமன் சாம்பவனும் வந்த வழியோடு விரைந்து சென்றார்கள் இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது ராஜ தரிசனம் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜெய் முருகா இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன செய்யுங்கள் மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்